0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku dziennika nie Bridget Jones, ale Anny Zabłockiej, czyli wyznania singielki w wieku 37 lat, której pierwszym chłopakiem był jej mąż no właśnie w wieku 37 lat. Jeśli nie słuchałaś, nie słuchałeś poprzedniego odcinka, to zapraszam Cię, żebyś nadrobiła, ponieważ tam robię taki doskonały wstęp, a dzisiaj jest tylko kontynuacja, aż kontynuacja. Jedziemy dalej. A więc mam kolejną pracę i dochodzę do trzydziestki. Na horyzoncie nadal nikogo, nadal nie byłam w związku. Moje poczucie wartości robi się dość ugruntowane, mocne i stabilne. Ja naprawdę wiem czego pragnę. Myślę, że przez to jakimi materiałami, książkami się otaczam i ludźmi, mianowicie wspólnotą. I to, że jestem zaangażowana ciągle w duszpasterstwo akademickie. Przed 30 interesuje się mną kolega, kolegi. Myślę, że to było. Miałam ja może 26-7 lat. Zabiega, adoruje, chce się spotykać. Normalny, miły, praktykujący swoją wiarę. Spotykam się z nim, mimo że tego nie czuję. Kilka razy daję mu szansę i daję szansę do szansy, Szansa na, daję szansę na sukces, <głos> bo chcę dać. Nie chcę być typem, a nie podoba mi się fizycznie, to ja się nie będę z nim spotykała. Naprawdę. Chcę, chcę pokazać, że ja daję szansę, bo miłość się może rozwinąć i chemia może przyjść. Natomiast zauważam, po kilku spotkaniach, już może po pięciu, sześciu, że trochę mnie drażni jego śmiech, w ogóle mimika twarzy i jakieś takie osobliwe, osobliwe ruchy, osobliwe teksty, pewna spolegliwość, jakby brakowało mi pewnego męskiego pazura. I po tych kilku spotkaniach po prostu dałam znać, oczywiście żadnej fizyczności do tej pory nie było i dałam znać, że nie jestem zainteresowana dalszym kontynuowaniem, bo ja wiedziałam, że to jest takie świadome i bardzo intencjonalne i bardzo mi się to podobało zresztą z jego strony. Zrobiłam to przez maila, <grym> drogą mailową. Lekcja, zdecydowanie z uwagi na szacunek, kulturę osobistą. Jeśli się z kimś spotykamy, to warto zrobić zakończenie Znajomości, jeśli chcemy zakończyć, wprost, w spotkaniu, na żywo. Jest to mało kulturalne, kiedy robimy to przez sms -y lub jakieś dziwaczne, dziwaczne maile, to tak trochę tchórząc od stawienia czołu tej sytuacji. Dalej doczytuję różne książki o relacjach, rozwoju, dalej o tym przywództwie, bo mam z nim naprawdę wtedy dużo wspólnego i jednocześnie przychodzą do mnie myśli czy nie jesteś zbyt silna, nie jesteś zbyt dynamiczna zbyt głośna, tyle robisz dla tych studentów, tyle inicjatów, tyle mówisz ze sceny, tyle ludzi przychodzi może faceci się ciebie boją i trochę to za mną chodzi mimo, że staram się odbijać te myśli mówiąc, jeśli talent i dar dał mi Pan Bóg i to jest moje powołanie, to czemu to powołanie miałoby mi przeszkodzić za mąż w puściu. I dalej doczytuję różne książki o relacjach, rozwoju, przywództwie, bo mam z nim wtedy bardzo dużo wspólnego. I to mnie też prowadzi do kolejnego szkolenia, na które też miałam okazję jeździć. Tam poznaję też człowieka, który bardzo szybko o mnie zabiega. I zaczęliśmy się spotykać, może bardziej pisać, a później spotkaliśmy się w Warszawie. Jest tu duży pociąg fizyczny, więc fajnie się rozmawia, fajnie się spędza czas, bardzo dużo rozmawiamy o Panu Bogu, o Jego służbie, natomiast zdecydowanie widzę, że w jednej sferze zupełnie nie mamy jedności i bardzo trudno mi się było do tego przyznać, bo myślę sobie, no nie widziwiaj dziewczyno, no tyle sfer już się dobrze dobrze układa. Dlaczego przez to jedno? Przez to, że on powiedzmy nie chciał na studia iść, tak? A ja był, był po liceum. I dla mnie to było takie niejasne, jak po trzydziestce nie masz zamiaru studiować. Ja zamiarzam dzieci wysłać, się inwestować w edukację. W ogóle to jest dla mnie ważne. Dlaczego ty tak nie myślisz? Zobaczyłam, że mam zupełnie inny światopogląd na, na edukację i na doszkalanie się. I było to dla mnie duży znak zapytania, czy ze względu na to ja mam z kimś zerwać, ale to było dla mnie tak silne, można zerwać, zerwać znajomość, że zrobiłam to. I wtedy pojawił się koncept czterech nóg stołu. Nie wiem, czy słyszałeś, słyszałaś taki koncept, o którym mówimy na naszym YouTubie. Koncept stołu o czterech nogach, gdzie stół i związek jest stabilny wtedy, jak stół ma cztery nogi. Pociąg fizyczny, wartości jest Wam dobrze quality time i intelektualna jedność ja zauważyłam, że tutaj tej intelektualnej jedności nie do końca ją mamy i myślę sobie, tak, tu mi się nie zgadza ok, to nie to, że ja szukałam wtedy haka, żeby z nim zerwać ale sobie myślę te cztery nogi mają sens Z nasz stół będzie się to, bo ciągle będzie mnie drażniło, że jak chciałabym coś dalej się uczyć on bardziej miał to, to sferę na luzie jaka lekcja? lekcją jest stół z czterema nogami niepowyłamywanymi. A teraz trochę o amerykańskim śnie. Mam 31 lat i mój kuzyn z żoną mieszkają w Stanach. Zapoznają mnie ze swoim kolegą. Zaraz, to było chyba przed 30. -tką. No tak, to jest jeszcze historia z przed trzydziestki. Jej, taka ważna. Przechodzę do opowieści. Pastor, singiel, bardzo przystojny. No więc moja kuzynka do mnie za Skype'a i ja mówi, słuchaj, muszę tutaj go poznać, ja mu pokazałam moje zdjęcie, mi jego, dobra. No i łączymy się ze, na, na Skype'a i ta znajomość trwała hmm, prawie dwa lata, więc Skype y plus ja pojechałam w odwiedziny do Kuzyna i Kuzynki, żeby go poznać, oczywiście nie tylko do Kuzyna i Kuzynki, ale głównie, żeby go poznać. I jak wyglądało to skajpowanie, ta cała nasza znajomość? Dzwonił może raz w tygodniu, często traktował mnie sarkazmem, często się spóźniał albo odwoływał te spotkania, na które ja czekałam i w ogóle wtedy jeszcze nie miałam pojęcia internetu w domu. Jej, co to za czas, nam chodziłam po koleżankę, żeby z nim pogadać, on na przykład odwoł, to to spotkanie, często był zajęty a dzieliła nas przecież ogromna różnica czasu, ja w to się angażowałam, on tego w ogóle nie szanował oczywiście ja przymykam oko, bo w końcu wysłał ja jakąś znajomość, w końcu połowy jakiegoś Skype'a i ja czuję to wszystko i widzę to, że nie ma ani miastki flirtu, ani zainteresowania wprost, po prostu coś tam pisa, po prostu byliśmy w kontakcie a ja dopisuję sobie wtedy całą historię, że oto buduje się mój miłosny świat ja jeszcze się modlę o to, obmadlam. Proszę Boga, ja tego nie widzę. Tak, Jeszcze nic nie widzę, nie czuję, ale przez wiarę ja przyjmuję, że to się wydarzy. Bam. Oczywiście z Bogiem mam tutaj super relacje i bardzo Go tutaj poszukuję i poruszam Jego Słowo i wczytuję się w nie i w ogóle w kawiarniach jakby medytuję nad Nim. To był piękny czas. Wręcz wersety z Biblii niektóre do mnie tak wręcz wyskakiwały z Pisma Świętego i poruszały mnie w tym kontekście, co moją mamy i to było ciekawe. Zaczęłam z Mamą omawiać jej historię miłosną i to moją historię miłosną. Jak wspomniałam, moja mama też na mojego tatę czekała, to było kilka lat, i miała mówić, a nie, ja to, te, same, te same fragmenty były dla mnie zachętą. Ja mówię, ale ja, ale by było, jak mamy, i mnie, Pan Bóg prowadzi w bardzo podobny sposób. Boże, jaki jesteś niesamowity. Więc żyłam sobie wiarą, a wiara jest, wiara jest tym, czego jeszcze nie widać. I Pamiętam, wróciłam z podróży z RPA, kapszta, zadowolona, mnóstwo wrażeń, chcę opowiedzieć jak była. Eee, nie ma żadnych pytań, nie jest niczym zainteresowany. Jak dzisiaj sobie to przypominam, to mi się robi siebie żal, że tak długo pozwalano takie traktowanie, takie, takie pomacuszemu. Całe nic, a jakieś tam, nawet nieudane przyjacielstwo. Pamiętam nasz spacer w Chicago, w którym on wprost powiedział, że chyba nasze oczekiwania się trochę rozjeżdżają, ale wróciłam do domu, a kolega dalej pisze. Więc podjęłam decyzję, że po tym dalszym roku, że jeśli on nie odezwie się do jakiegoś konkretnego dnia z konkretną propozycją, przyjazd, początek związku, nie wiem, coś przemyślał to ja ucina ten kontakt, ja go zablokuję, kasując całą komunikację, fotki i cokolwiek mi się z nim kojarzyło. I tak zrobiłam. To było akurat 1 stycznia jakiegoś nowego roku. W jeden dzień postanowiłam przejść przez żałobę, wypłakanie się, takie przed Bogiem wylanie swoich łez, o co tu chodziło, kto tu się gdzie pomylił i czy nie mogłeś mi dać znać, a może tytowałeś znać i nie zauważyłam, a co to były te wersety, które wyskakiwały mi tak, wszystko potwierdzałeś czy naprawdę nie można było w tym być wiarą i powiedziałam sobie dość, jeszcze nie będę płakać, i jeszcze jestem młoda i miałam tu właśnie około trzydziestki, są inni mężczyźni na świecie jak mam kogoś znaleźć to znajdę i tutaj lekcja Niezdecydowani panowie, tacy, którzy nie wiedzą czego chcą, a zaczepiają, piszą, chcą się spotykać, ale sobie tego nie nazywają, potem udają, że to mi się coś wydawało, nie są dla mnie. Jestem zbyt wartościowa, by im się nie chciało o mnie pozabiegać. Ja nie muszę się reklamować, żebyś ty chciał, chciał się mną zainteresować. Ja jestem wartościową kobietą i zapraszam do mojego świata. Jak chcesz mnie poznać, to pokaż, że poznajesz mnie. I to zainteresowanie nie wchodzi też z ich strony. A kolejna lekcja, płynąca z tego epizodu, to moja pewność, że nie chcę już więcej przemadlać, inaczej, nie chcę uduchawiać. Ja chcę się modlić o męża ogólnie, ale nigdy więcej nie będę modliła się o człowieka tak wprost, jeśli widzę, że on o mnie zupełnie nie zabiega, jeśli on się mną nie interesuje. Fakty są faktami, jeśli... On do mnie pisze, jeśli gdzieś mnie zaprasza, to jest zainteresowany. Modlę się, Boże, jeśli to to poprowadź, zamknij, otwórz drzwi. Jeśli koleś się w ogóle do mnie interesuje, to ja się modlę ogólnie, a jeśli on do mnie kiedyś wróci i będzie zabiegał, to Boże, dzięki Ci, że mamy kolejną szansę. Czyli w skrócie, nie przeduchawiać, patrzeć na fakty. I naprawdę, tego błędu już więcej nie popełniłam. Dodatkowa myśl jest taka, może byliśmy dla siebie. I Pan Bóg dał taką fajną opcję mi i Jemu. I ja byłam gotowa w to wejść. Natomiast widzę, że ja te flagi czerwone zupełnie zbagatelizowałam. Taki, taką jego obojętność wobec mnie. I ja to ubierałam, że no, takie z początki takie są takie, tak, tak na początku się, tak, tak się zaczyna, no, ale na Boga no dwa lata. Ale czasami jesteśmy. Bóg nam daje siebie, ale jedno z nas może dojść do wniosku. Ja tego nie wybieram. I tak też może być. I też dochodziłam do takiego wniosku. Może Ty mogłeś do mnie mówić. I Ty mogłeś potwierdzać, że to jest fajne. To jest dobre. Natomiast każdy ma wolną wolę. I tutaj druga strona mogła podjąć. Ja się na to nie decyduję. Być może za daleko. Może ona mi się jej podoba. W ogóle nie znam. Nigdy dalej nie wnikam. To tyle o amerykańskim śnie. Czas dalej mija. Ja jestem po trzydziestce. Nikt konkretny nie staje na mojej drodze. Może mam za wysokie wymagania. I lekcja. Nie. Nie mam za wysokich wymagań, przecież ja pragnę człowieka, który po prostu kocha Ciebie Panie Boże, Tobie służy, kocha ludzi, jest pozytywny, chce się rozwijać, No i ma ręce z żyłami, ale to pewnie wynika z tego, że lubi, że lubi sport. Naprawdę, ja nie myślałam o albinosie, który pracuje w cyrku i dodatkowo jeszcze zajmuje się prawem i zna etiopski. To by były za wysokie wymagania ale moje były bazowe i naprawdę po prostu nie spotykam takiej osoby, która by mi się podobała. A gdzieś około 33 roku życia zaczyna się mój okres odrodzenia, odnowienia, dojrzewania i duchowego. Staję się stabilna i mocna jako chrześcijanka, jako osoba, która uwielbia mówić o Bogu swoim znajomym. W ogóle się tego nie wstydzi, nie krępuje, ale też wybucha moja kobiecość taki seksapil, takie poczucie swojej, swojego wyglądu, cieszenia się nim, lubienia siebie i zdrowego poczucia wartości i takiej pewności siebie. Zaczynałam wtedy ćwiczyć, zaczęłam od zumby, potem od zajęć grupowych, takich CBT i tak dalej. Przechodzę na bardziej zaawansowane, a później jeżdżę na takie obozy sportowe, takie mocno wysiłkowe, gdzie, gdzie po prostu widać, że mam potencjał, że naprawdę mam bardzo dobrą formę. Tam też flirtuję z pewnym, pewnym chłopakiem, w poznajnym z drugim chłopakiem, a później jeszcze z trenerem, więc to mnie tak za chwilę do tego wrócę, o tym, czego, z czego nie jestem dumna, Co, czego, czego żałuję, ale wtedy widzę, wow, to jest mój sezon. Współlokatorka przychodzi do mnie i mówi, że Zapisała się na randki online. Wtedy były strony, jeszcze apki tak nie działały za dobrze. I myślę sobie, o czemu ona może? A ja też mogę. Zapisuję się więc na chrześcijański portal randkowy, międzynarodowy. W Polsce takiego nie znalazłam, tam się zawiodą jakimś pierwszym, lepszym, więc idę na cały świat. <śmiech> tydzień za darmo. Mówię, wow, może w ten pierwszy tydzień coś się zdarzy? Czemu mam tu siedzieć tyle, tyle miesięcy, tyle lat? Może mi się uda w tydzień. Jedna z moich pierwszych komunikacji jest z Amerykaninem. Wow, mówię znowu USA. Kolega jest żołnierzem US Navy. Obecnie gdzieś na placówce. Sobie myślę, jej, oczywiście już myślę sobie o małżeństwie. Jak on gdzieś wyjedzie, zginie na wojnie. Rozmawiamy przez Skype. On zabiega, pisze. Jest wtedy starszy ode mnie ze, ze 3 lata. Jak opowiada o rodzinie, to, to jest wymarzona i pochodzenie ma wymarzone. Dodatkowo stacjonował w w Europie kilka lat i był kilka razy w Polsce. Zna pierogi, lubi pierogi, zna kilka słów po polsku. i Wow, no, rozmawiało się świetnie, pisało się super, dojrzały chrześcijanie, super facet. Totalnie mój styl. I w momencie, kiedy zaczynaliśmy szukać miejsca, żeby się gdzieś spotkać w Europie, tak niby po środku, niekoniecznie w Polsce, to gdzieś zaczął mi zanikać. Ja oczywiście nie wiem, co się dzieje, może co się stało. Aha dają mi później znać, oczywiście po moich pytaniach czy wszystko w porządku, czemu jest go mniej, daje mi znać, że był w kontakcie równolegle z kimś, kto mieszka bliżej, a to byłby duży komitment i że wybrał osobę w innym stanie. Mówię, aha, okej, okay, okej. Okay. I jaki wielki ząg, jaki wielki zawód, że ktoś równolegle z kilkoma osobami może pisać to tak głęboko? Przez miesiąc? Ja oczywiście traktowałam to jako moją pierwszą i jedyną znajomość, ale... Nadziałam się, nadziałam się, zra zraziłam się, lekcja. Tak to jest w randkowaniu online i nie ma co się okłamywać, że piszemy. Może mężczyźni są w tym lepsi. Myślę, że dziewczyny również z kilkoma osobami jednocześnie. Fakt jest taki, że dopóki nie jesteśmy w bliższym kontakcie w realu. W sumie dłuższą jakąś chwilę, że możemy utekować prawo do jakiejś ekskluzywności, to wcześniej nie ma co wymagać, ani oczekiwać od kogoś jakichś tam zachowań czy deklaracji. Jest to bardzo trudne, ale randkowanie online i spotkanie ludzi online wiąże się troszeczkę z innymi zasadami gry. Było to dla mnie bolesne, ale później już się przyzwyczaiłam. Ale po tym koleś znowu zrobiłam sobie pierwszą przerwę i nie jedyną w mojej przygodzie z randkowaniem online. W międzyczasie zauważyłam, że zwracam uwagę mężczyzn. Moje włosy, może, może dynamiczny temperament. To, że zaczęłam nosić się krócej, czy bardzo krótko i bardzo kolorowo. I zauważyłam, że mężczyźni lubią chyba mój temperament i moją osobowość, taką żywiołowość, ognistość. A ja mam talent do pewnego flirtu, niedopowiedzeń, do droczenia się, co widzę, że im się podoba. A ja zaczęłam to kochać, zaczęłam to wplatać w swoje kontakty z mężczyznami nawet drobne, malutkie, gdziekolwiek ucząc się jednocześnie jak, jak, jak właśnie flirtować, jak uwodzić I, i jak cieszyć się z mojej kobiecości i tutaj lekcja dzisiaj wiem, wtedy wiedziałam doszło to do mnie że jest tego za dużo bo grałam momentami nie fair jakby ciągnąc za nos a jednocześnie potem odpychając, hej, he, hej, he, ja w teoretyczne gadki nie wchodzę, ale przecież sama zarzuciłam takie słówko, które wiedziałam, że go odpali. I, a tak w ogóle to się nie dogodujemy w wartościach. No dopiero teraz mu to mówię, było, było nie, nie gadać z nim w taki flirtujący sposób na czacie. No takie spore uproszczenie słowne, ale ono właśnie puentuje moje podejście, takie flirtowanie bez absolutnie żadnego zamiaru czy planu z mojej strony. I nigdy nie chciałam, aby ktoś mnie potraktował w ten sposób. A mi zdarzało się tak robić i kutuję za to. I później przechodzę w taki radosny, spontaniczny, przyjacielski styl bycia. Świadomie unikając nawet kontaktu czasami wzrokowego z mężczyznami, bo wiedziałam, że uda mi się to jakoś pociągnąć. To jest bardzo świadoma później praca nad sobą, żeby unikać tego delikatnego kuszenia i uwodzenia choćby w tonie głosu, czy czy półsłówku. Wracam online. Dobra, szybko pisze ze mną pewien Anglik. Wydaje mi się idealnie pasujący do mnie. Z podobnej rodziny, oczywiście wartości się zgadzają, przynajmniej w pisaniu. Marzę o nim już regularnie w wiadomościach, coś tam sobie obiecujemy, miło się do siebie zwracamy. Ale on Regularnie nawiązuje do seksu analnego. I dokończę tę historię w następnym odcinku. <śmiech> to niczego nie doszło, ale historia jest ciekawa, szczególnie jej zakończenie w Londynie. Słyszymy się już w kolejnym odcinku lekcji Anny Zabłockiej. Ciąg dalszy. Pozdrawiam Was Anna Zabłocka, to znaczy nie, dzieciątko.